0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Mariam Elkan und ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge mit dir. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich sehr, dass du da bist, denn in dieser heutigen Podcast-Folge geht es um Beziehungsarten und um genauer gesagt um fünf Arten von Pan. Du erfährst nämlich heute über die fünf Beziehungsarten detailliert die Vorteile, die Probleme, die Eigenschaften dieser Beziehungsarten und wie du sie erkennen kannst und ja, in welcher Beziehungsart du dich vielleicht befinden könntest, um auch dich selbst zu reflektieren und wenn du gerade Single sein solltest, dann umso besser, dann kannst du dich schon mal vorab darüber informieren, welche Beziehungsarten es gibt, einfach um besser vorbereitet zu sein. Denn wenn wir wissen, welche fünf Arten von Paaren, von Beziehungsarten es gibt, dann wird es auch viel einfacher an der Beziehung zu arbeiten und gemeinsam die Probleme zu meistern. Denn das Thema Beziehungen ist ein sehr wichtiges, ein spezielles Thema, denn Beziehungen sind für unser körperliches als auch für unser geistiges Wohlbefinden von sehr, sehr entscheidender Bedeutung. Und um diese Beziehungen einfach, um überhaupt Beziehungen besser verstehen zu können, um uns für uns da einfach mehr Klarheit zu gewinnen, ist es hilfreich, mehr über verschiedene Arten von Beziehungen zu kennen und dass man da so gesehen schon mal so ein, so ein Vorwissen hat oder ein Wissen darüber hat, um sich da einfach besser reflektieren zu können und einfach das Thema für sich selbst auch viel besser äh, damit umgehen zu können. Denn Beziehungen können auch manchmal kompliziert werden. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Bevor es jetzt mit der Podcast-Folge weitergeht, Teile gerne diese podcast frage mit deinen Liebsten, denn oft weiß man einfach so wenig über Beziehungen und allein so viele Themen, die ich auch viel später erfahren habe, man weiß, einfach, man weiß einfach so wenig eigentlich darüber und es ist immer deswegen auch an dieser Stelle super wichtig, dass man sich weiterentwickelt und deshalb ist es auch mein Ziel, einfach so viele Menschen wie möglich ähm, zu informieren, einfach auf ihrem Weg zu sie zu begleiten und auch dieses Wissen weiterzugeben, auch bei der Persönlichkeitsentwicklung, auch bei den Themen Selbstwert, Selbstliebe und so weiter. Denn es gibt einfach so viel, was man an sich selbst so gesehen, was mir auch persönlich geholfen hat, jetzt in Bezug Selbstwert beispielsweise oder auch Selbstliebe, dass man da dieses Wissen für sich so oft gar nicht äh, sich damit auseinandergesetzt hat. Und vieles, was ich später erfahren habe, hat mir einfach so geholfen, ich stand da und habe mir gedacht, wow, hätte ich das wirklich einfach mal früher gewusst und deshalb sind auch diese Podcast-Folgen da, um einfach so viele Menschen wie möglich über diese Themen zu informieren, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen, deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das unterstützt, wenn du die Podcast-Folgen auch teilst mit deinen Liebsten, wenn du mir natürlich da auch eine Bewertung hinterlässt, das finde ich immer sehr, sehr schön, weil man dadurch auch einfach so viele Menschen nochmal erreichen kann und das nämlich auch andere dazu inspiriert, auch wirklich reinzuhören und sich auch weiterzubilden Deshalb ähm, würde ich mich sehr darüber freuen und jetzt geht's aber erst weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Du erfährst nämlich jetzt die fünf häufigsten Arten von Beziehungen und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, bei den Paartypen selbst ist es erstmal wichtig, dass jeder Typ sich wirklich sehr stark von anderen unterscheidet und dass auch jeder Paartyp seine eigenen Vorteile hat, aber auch seine eigenen Risiken. Und bei diesen fünf Paartypen, für dich jetzt auch an dieser Stelle erstmal als Überblick, sind drei davon glückliche Paare, zwei davon unglückliche Paare. Äh, wobei bei den ersten drei, die ich jetzt dir erklären werde. Eins davon aber auch Creme de la Creme ist. Das heißt, das ist dann wirklich eine Beziehungsart, was super ist, super funktional, super glücklich. Und darauf werde ich jetzt eingehen. Aber du lernst jetzt erstmal Step-by-Step Step die ersten drei glücklichen Paare, bei den ersten drei, bei dem dritten dann Creme de la Creme. Und dann gehen wir über auf, den, auf die zwei nächsten Beziehungstypen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit positiven Paartypen an, wobei diese drei Typen natürlich auch weiter an sich arbeiten können, ist da auch die eigenen Nachteile, sind aber auch Vorteile, das erstmal als Vorinformation für dich. Paartyp Nummer 1 sind konfliktvermeidende Paare. Das heißt, es sind Paare, die wirklich tatsächlich ganz bewusst Konflikte meiden, aber auch ähm, sich, während sie die Konflikte meiden, sich parallel sehr stark auf die gemeinsamen Interessen und Werte fokussieren. Das heißt, die sind wirklich im Allgemeinen ziemlich glücklich. Das Problem ist aber bei diesem Beziehungstyp, dass die Paare ihre Bedürfnisse nicht äußern und auch ihre Emotionen nicht. Das heißt, dadurch besteht auch ähm, bei dieser Paarstruktur keine echte Nähe, also zumindest wird diese echte Nähe dann beeinträchtigt. Das heißt, es ist zwar ein glückliches Paar, vermeidet Konflikte und haben aber auch dadurch weniger Erfahrungen bezüglich mit Problemlösungen und sie teilen ihre Bedürfnisse nicht und dadurch fehlt auch die Leidenschaft. Also du kannst dir das so vorstellen, dass sind Paare, die beispielsweise super verärgert sind über bestimmte Situationen, zum Beispiel, er bringt Müll nicht raus, wie es eigentlich besprochen war und man spricht es aber nicht wirklich an, also als Bedürfnis an und auch als Emotion an, sondern man macht es am Ende selbst. Okay, man nimmt dann doch zum Beutel, läuft runter, schmeißt es weg und während man das macht, ist man da super verärgert und eigentlich auch mega wütend und ärgert sich darüber, aber man äußert das nicht. Das heißt, die Emotionen, die Bedürfnisse werden nicht geteilt und dadurch ist auch diese echte Nähe nicht da und es ist dann so gesehen auch die Meinungsverschiedenheiten, wenn das dann beispielsweise auftretet, dann wird da eher aus dem Weg gegangen. Man schaut sich da nicht direkt ins Gesicht an und bespricht jetzt das Thema, sondern es wird schon eher verdrängt. Dann gibt es Partyp Nummer zwei, nämlich die lebhaft impulsiven Paare. Die sind genau das Gegenteil von konfliktvermeidenden Paare. Hier sind die Paare wirklich sehr emotional und die sind einfach super, super ähm, streitlustig, aber nicht sehr im negativen Sinne. Das ist auch ein glückliches Paar so gesehen. Aber sie wollen wirklich sich von ähm, ihrer Meinung, also ihren Gegenüber von ihrer Meinung überzeugen, wollen Recht haben und wollen wirklich die Person, ähm, von ihrer eigenen Sichtweise diese Person gewinnen. Und dieses Gespräch dann dadurch so lenken, dass man zeigt, schau, guck mal, verstehe mich, ich meine das so und so und ganz viele Argumente benutzt, um äh, ihren Partner zu überzeugen. Dieses Paar ist so gesehen sehr leidenschaftlich, extrem emotional und äh, sie können sich sehr lange streiten, aber sie lieben sich und sie sind sich gegenüber respektvoll. Also sie können sich wirklich sehr lange unterhalten, ihre eigene Position mit Argumenten untermauern aber sie bleiben trotzdem respektvoll und finden jetzt auch keine Beleidigungen oder so statt, sondern wirklich einfach nur diese Argumente, die man dann vertretet, um sein Gegenüber zu überzeugen. Du kannst dir das so vorstellen, dass sie am Ende des Gesprächs dann auch lachen oder dass sie einfach ähm, emotional beginnen, aber letztlich dann auch darüber gelacht werden kann. Das sind so gesehen die lebhaft impulsiven Paare. So, jetzt kommen wir zur Creme de la Creme, <lacht> nämlich die konstruktiven Partnerschaften. Ähm, sie haben nämlich einen sehr lockeren Umgang miteinander. Sie sind auch emotional, aber du kannst dir das so vorstellen, die sind genau die Mitte von konfliktvermeidenden und impulsiven, also sehr, sehr emotionalen Paaren. Sie können nämlich, also sie vermeiden Konflikte nicht, sind aber auch nicht super emotional und wollen ihren Gegenüber wirklich jetzt überzeugen, sondern sie sind sehr, sehr empathisch und sie versuchen miteinander auszukommen, sie arbeiten an der Beziehung, sie verstehen sich gegenseitig und die allgemeine Stimmung in dieser Partnerschaft ist herzlich, es ist sehr angenehm, es ist sehr geborgen, man fühlt sich wirklich verstanden. Die konstruktiven Paare sind so gesehen auch sehr unterstützend. Sie unterstützen sich sehr stark, weil die auch so empathisch sind und ihren Gegenüber wirklich verstehen können und da auch die Hilfe immer anbieten. Und wenn ein Problem besteht, was ja in jeder Partnerschaft auftauchen kann, bleiben Sie ruhig und Sie lösen das Problem gemeinsam. Das sind Paare, die auch mal sagen können, hey, du hast recht oder es tut mir leid. Das, was beispielsweise jetzt ähm, die lebhaft impulsiven Paare oder die konfliktvermeidenden Paare ja eher weniger machen würden, weil die konfliktvermeidenden Paare, die kommen gar nicht in die Situation, wo sie sich tatsächlich mal streiten. Und bei den lebhaft impulsiven Paaren, die sind dann so sehr mit sich selbst beschäftigt, ihren Gesprächspartner für ihre Sichtweise zu gewinnen, dass da ja auch oft gar keine klaren Grenzen beispielsweise vorhanden sind. Eine einer konstruktiven Partnerschaft, wie jetzt bei der Nummer 3, auch in Klammern Creme de la Creme, <lacht> da ist es dann so, dass man da wirklich ähm, sehr erwachsen ist. Also dieses aktive Zuhören ist vorhanden und man versucht wirklich gemeinsam die Probleme zu lösen, aber man kann sich auch einfach, man hört sich auch einfach zu, ohne es auch mal lösen zu wollen. Also beides. Ne? Also einmal dieses aktive Zuhören, ohne Probleme lösen zu wollen, nämlich diese Empathie. Und auf der anderen Seite, wenn die ein Problem lösen, dann auch wirklich, dass die es aktiv gemeinsam lösen. Und das ist so gesehen die konstruktive Partnerschaft. Und dann gibt es noch die, dieser vierte Typ, nämlich die feindselige Partnerschaft. Jetzt gehen wir über zu den zwei r unglücklichen Beziehungstypen. Beziehungstyp Nummer vier sind die feindseligen Paare. Feindselige Paare verbringen sehr viel Zeit mit wirklich der Abwehrhaltung oder auch mit Kritik und Empathie ist absolut nicht vorhanden. Also man ist wirklich die ganze Zeit gefühlt in einem Kampf und man wird die ganze Zeit kritisiert, man wird die ganze Zeit irgendwo auch gedemütigt, also wirklich diese Kritik, wo auch die Persönlichkeit stark angegriffen wird. Und beide oder ein Teil versucht wirklich nur Recht zu haben. Das heißt, man steckt so sehr in den eigenen Gefühlen, dass man da absolut deshalb auch gar nicht mehr in dieser Empathiehaltung ist, weil man nur versucht, Recht zu haben. Und dadurch besteht auch keine Nähe. Also das sind auch die Paare, die zum Beispiel auch diese Intimität, diese Nähe gar nicht haben, weil sie sich gegenseitig eher damit beschäftigt sind, statt sich zu verstehen, sich wirklich gegenseitig die Schuld zu geben und, und Worte nutzen wie ja immer, nie oder jedes Mal machst du das so und so, dass man wirklich die Beziehung sehr stark auch mit der Vergangenheit belastet und feindliche Paare, also feindselige Paare, die hören auch ihrem Partner gar nicht zu. Also die kritisieren sich, sie verstehen die Perspektive ihres Partners nicht und dadurch unterstützen sich auch viel weniger, fast kaum. Sie zeigen auch wirklich kein Interesse an der Sichtweise des Partners. Und hier werden Fehler auch nicht eingestanden. Das heißt, dieses Einsehen der Fehler ist fast gar nicht vorhanden, weil man immer in dieser Verteidigungsposition ist, immer sehr kritisch ist. Und immer wieder den gleichen Streit hat. Und die Argumente sind meistens wirklich sehr verletzend und auch unter der Gürtellinie. Dann gibt es Typ Nummer 5. Das sind dann feindselig distanzierte Paare. Diese Partnerschaft ist dann geprägt von, wenn wir das jetzt mal so als mit Wörtern sammeln, ähm, Frustration, ne ganz, ganz viel negative Energie, diese Distanziertheit, aber auch diese Einsamkeit, die vorhanden ist. Denn hier in dieser Paardynamik sind die Paare voneinander tatsächlich entfernt. Man ist wirklich voneinander so distanziert, dass man sich auch fast gar nichts mehr zu sagen hat. Also das ist ein, ein Stadium in der Beziehung so gesehen, wo beide oder einer wirklich sich so sehr zurückgezogen hat oder zurück, zurückgezogen haben als Paar, wo man einfach die Beziehung auch am Ende wirklich aufgibt. Und das ist so gesehen das Traurige an äh, dieser an diesem Beziehungstyp, weil sie wirklich am Ende mit einer Scheidung oder mit einer Trennung enden, weil man da einfach sich wirklich nichts mehr zu sagen hat. Und viele Paare scheiden sich ja nicht, weil sie sich so, so, so viel streiten, sondern nach diesem ganz viel Streiten sie eigentlich, in einen Punkt gekommen sind, wo sie sagen, ich, ich habe da echt nichts mehr zu sagen. Und da kommt dann diese Stille, dieses Mauern, dieses Zurückziehen und da kommt dann auch die Trennung. Und sie sind so gesehen und wenn sie miteinander reden oder vor der Trennung oder Scheidung geredet haben, dann war es wirklich eher nur kritisieren, Verachtung und auch den Partner einfach nur zu blockieren und da komplett die Distanz zu fühlen auch. Der Unterschied ist jetzt, dass ähm, zu der Nummer 4, feindselige Paare, dass feindselige Paare, obwohl sie unglücklich sind, trotzdem irgendwie doch zusammenbleiben. Also sie sind eigentlich total unglücklich, bleiben aber zusammen, trennen sich nicht, Kritik ist da und so weiter. Aber bei dem Beziehungszug Nummer 5, feindselig distanzierte Paare, da gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen, dass da wirklich so diese Stille eingekehrt ist, dass die, die sich dann aber auch unglücklich sind, aber auch letztlich auch trennen. Genau. Also, das war die Podcast-Folge von heute und kommen wir also zu einer Zusammenfassung. Es gibt also fünf Beziehungsarten. Die erste Art ist, sind die konfliktvermeidenden Paare, das heißt, es ist ein glückliches Paar, vermeidet aber Konflikte, teilen ihre Bedürfnisse nicht, die Leidenschaft fehlt und sie haben keine Erfahrung mit der Problemlösung und teilen einfach auch ihre Emotionen nicht. Dadurch besteht auch die Nähe nicht. Nummer zwei lebhaft impulsive Paare. Sie haben eine ganz ganz starke Emotion, die sie ausleben und die sind genau das Gegenteil von konfliktvermeidenden Paare. Sie sind wirklich sehr emotional, sie sind aber nicht respektlos und sie beleidigen sich auch nicht normalerweise. Also sie können sich mal sehr viel streiten, lange streiten, aber sie können auch am Ende lachen. Und bei diesem Paartyp wollen sie sich ja auch gar nicht zerstören oder so, sondern sie wollen einfach nur ihr Gegenüber von ihrer eigenen Sichtweise überzeugen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Dann gibt es Paartyp Nummer 3, nämlich die konstruktiven Paare. Sie sind wirklich sehr empathisch. Sie ähm, sind weder konfliktvermeidend noch zu emotional, sondern sie sind eher darauf fokussiert, Probleme zu lösen. Sie unterstützen sich gegenseitig, zeigen Empathie, Wertschätzung. Also wenn es zu Konflikten kommt, dann bleiben sie auch wirklich ruhig und lösen das Problem. Und sie hören sich gerne zu, sind sehr unterstützend und sehr, sehr, sehr empathisch. Dann gibt es die zwei eher unglücklichen Beziehungstypen. Da haben wir einmal offen, also feindselige Paare. Die verbringen wirklich sehr viel Zeit mit Kritik, mit Abwehrhaltung. Sie sind wirklich, Empathie ist da kaum bis gar nicht vorhanden. Und sie sind immer in diesem selben Kampf, immer in denselben Streitmustern drin. Es geht immer um Recht haben Und äh, hier ist auch wirklich dieses Beschuldigen sehr oft im Alltag drin, dieses Kritisieren. Und auch während die Argumente genutzt werden, werden wirklich sehr oft auch Verletzende oder auch Argumente genannt, die unter, oft unter der Gürtellinie sind, sodass das wirklich auch sehr verletzend werden kann. Nummer 5 sind feindselig distanzierte Paare. Die haben sich schon so sehr voneinander getrennt. Sie haben sich fast nichts mehr zu sagen und geben am Ende auch die Beziehung auf. Meistens und es kommt halt zu einer Scheidung oder Trennung. Sie haben sich da wirklich einfach nichts mehr zu sagen. Und keiner ist auch bereit, einen Rückzieher zu machen, also wirklich ein offenes Gespräch äh, anzustreben, um da offen über die Gefühle zu sprechen und da wieder die Nähe aufzubauen, sondern man ist einfach an dem Punkt, wo man sagt, ich habe nichts mehr zu sagen das ist der letzte Beziehungstyp und ja, es ist sehr schön, dass du da bist erstmal und danke, dass du diesen Podcast unterstützt, das bedeutet mir wirklich sehr viel und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir und ich hoffe sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest, dass du für dich mal schauen konntest, in welcher Beziehungs, also in welcher Beziehungstyp du dich gerade befindest oder auch vielleicht Reflexion über die Vergangenheit, wie es in der vergangenen Beziehungen war, äh, wo du da drin warst und dass du ganz bewusst für dich jetzt auch reflektieren kannst, Welche Arten gibt es und in welcher Art möchtest du sein? Und wenn du in eines dieser Arten bist, wo du vielleicht gerade ein bisschen unglücklicher bist oder das noch ausbaufähig ist, dass du für dich selbst weißt, okay, in welchen Beziehungstyp möchte ich reinkommen? Dann hat man auch ein Ziel, dann möchte man auch wirklich nach dieser Erkenntnis auch nochmal ganz anders aktiv daran arbeiten, weil diese Beziehungsarten dienen zur Orientierung, um sich selbst zu reflektieren, um sich selbst auch mit der Frage auseinanderzusetzen, was für ein Beziehungstyp möchte ich eigentlich leben? Und wo möchte ich mich eigentlich wiederfinden? Und ich hoffe da sehr für dich, dass du viel für dich mitnehmen könntest. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hoffe, du findest die Liebe deines Lebens. Und wenn du auch gerade ihn gefunden hast oder sie, dann wünsche ich euch nur das Beste und alles Liebe für die Zukunft. Und ja, ich wünsche dir dann erstmal abschließend einen wunderschönen Tag und vergiss nicht, du bist nicht allein. Es gibt so viele Menschen, die in diesen Beziehungstypen sind, wo das auch vielleicht manchmal an einem Punkt frustrierend sein, sein kann. Aber man kann daran arbeiten und ja, du bist wertvoll, schau für dich selbst, was du möchtest und nehme auch deine Eigenbedürfnisse wahr denn du bist etwas ganz Besonderes und du solltest auch wirklich da für dich selbst einfach schauen, was du möchtest und was dir gut tut und was du brauchst. Deine Maria